0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com
1: qualidade. A rotina dos estudantes mudou vertiginosamente nesta pandemia de coronavírus. Com as aulas presenciais suspensas, as escolas têm se virado nos 30 para conseguir entregar o conteúdo para seus alunos mesmo à distância, no maior estilo Telecurso 2000, tá lembrado? Atenção, vai começar agora uma teleaula de automação do curso profissionalizante. Hoje você vai assistir a teleaula número 1. Um. Bons estudos! O nosso contato agora é com a repórter especial aqui do Estadão, Renata Cafardo. Tudo bem, Renata? Como vai?
0: Tudo bem, você, Manoel?
1: Rê, hey, muito interessante a gente colocar uma abordagem um pouco diferente hoje, que temos olhado muito para o lado dos pais em relação a essa fase de todo mundo isolado, em quarentena e como dar conta da carga de conteúdo da escola ou o mínimo que seja daquilo de aprendizado que, do que se fazia na escola. E você agora traz um enfoque do lado do professor, que também em pouco tempo está precisando se revolucionar, ah, é isso Renata?
0: o professor, pensa bem, ele está tendo que se reinventar, reinventar a profissão dele em pleno momento de pandemia, que o mundo inteiro está numa dificuldade emocional, uma dificuldade de se encontrar, de entender o que está acontecendo, sem é, precedentes e sem previsões de para onde a gente vai. Então imagine é, você, ouvinte, que está com a sua profissão e simplesmente se adaptou, né? Trouxe um computador para casa, faz alguma coisa um pouco diferente, mas o professor não. Tudo que ele tinha pensado para a aula dele, que sempre foi presencial, que está que aí a, a cerca a educação do jeito que ela é, agora tem que ser à distância, online, por meio de câmeras. Um professor nunca, muito provavelmente, nunca fez um vídeo dele mesmo de uma aula dele. E agora ele tem que se ver com câmeras, com edição de imagem, com o que funciona para fazer de longe. É tudo diferente. É uma nova profissão, praticamente, e caiu. O colo eles têm que fazer assim, porque senão não tem não tem aula, né? Verdade. Então eles têm muitos desafios e muitas angústias, né? Eu entrevistei na semana passada cerca de 10 professores para justamente coletar esses relatos de como que está a vida deles nesse momento, né? O que eles mais relatam é falta de treinamento, por isso não é distância, que muitos deles não teve nada, dificuldade de avaliar se o estudante está aprendendo com o que eles estão fazendo, que é uma super novidade. Verdade. E uma coisa muito é, interessante, que me chamou muita atenção com os professores que me disseram, o medo, o temor de estarem sendo vigiados pelos pais durante as aulas online. Porque hum. eles não estão acostumados com esse livro. Eles sempre foram os, os donos ali daquela sala de aula. No momento que a, que a criança era entregue à escola, o responsável pela educação é o professor. Agora a gente está numa... Em algo compartilhado, né? Ele está fazendo aquela aula online e ele sequer sabe se o pai está escutando ou não, porque ali na câmera só aparece a criança. Os pequenos já se sabe que os pequenos vão junto com os pais, até se pede para os pequenos irem junto porque eles não sabem mexer no computador. Então já os, os professores dos pequenos também têm essa, esse temor. Putz, o pai está ali me avaliando, né? É uhum. que ele tá vendo se eu tô, sou um bom professor ou não, ou de certa forma ele está também... É, corrigindo a criança, senta direito, presta atenção no que a professora está falando. Isso é, uma, é um, uma intervenção na aula que eles não estavam acostumados, né? E é difícil para o professor, você professor sempre teve o controle daquilo, né? Fora os que têm medo da questão do escola sem partido. Hum. Eu conversei com professores de história, de filosofia, de atualidades que tem medo desses pais chegarem à conclusão que, que, que os professores estão dizendo algo que eles não concordam ou que o professor está tomando uma posição política. E pior, medo de que alunos ou pais gravem o que eles estão dizendo facilmente, porque agora, antes eles tinham medo de ser gravado em sala de aula com celular, agora não precisa nada, já a aula já é gravada pelo Zoom, muitas escolas já gravam a aula que o professor dá online, ou é só... Apertar um botãozinho lá no Zoom, em qualquer outra ferramenta, que grava na hora, você pode editar depois e colocar na internet, expor esse professor. Então, a, além deles terem que reinventar a profissão deles, eles já têm esse temor mais forte. Né? Eu acho que a gente tem que ser bem. É, ter uma compaixão com esses professores, porque eles já são uma profissão já castigada, né, com salário baixo, desprestígio no país. E agora são jogados dentro do olho do furacão. Né?
1: Verdade. O Rê, e diferenças entre o professor da rede pública e da rede privada? O que, que você captou?
0: Não, a rede pública nem tem. Eles sequer começaram a fazer atividades online. É, a maior parte das redes públicas do país deu férias nesse, nesse momento. E só no fim de abril que vai começar algum, alguma atividade. Então, não tem. Simplesmente não tem. o que é? São Paulo, que está um dos mais avançados, lançou semana passada um aplicativo para celular. E os professores ainda vão começar a ser treinados, entendeu? Para no fim de abril, quando voltarem das férias do recesso, eles estão de férias em recesso, a começarem a fazer isso. Aí vai ser mais difícil ainda, que são professores mais despreparados, muitas vezes, né? E para alunos que também não têm acesso a tanta tecnologia. Aí a preocupação dos pais acho que nem vai ter, porque... É, muitas vezes o pai ainda está trabalhando em alguma atividade essencial ou os pais, às vezes, de renda mais baixa, não tem essa, essa coisa de ficar ali em cima do menino, deixa o menino ali mais independente. Eu acho que vai, as situações vão ser diferentes quando, quando a gente começar a ter, de fato, essa educação à distância para a escola pública.
1: Em relação, você falou de férias, mesmo para as escolas privadas, decretar férias é uma boa saída para esse momento, visto que justamente ninguém teve muito tempo de se preparar para essa nova realidade,
0: Pois é, eu acho que as que admitiram, olha, eu não sei ainda fazer isso, eu vou decretar férias e tentar ver se essa coisa passa do, do mês ou não, e aí eu me preparo nesse mês, eu acho que foi até uma decisão milde e até louvável, porque elas assumiram que, de fato, elas não estão preparadas para isso. Só que entre as escolas de elite, as escolas top... Não é legal você assumir que você não estava preparado tecnologicamente para isso. Então, todas elas disseram, nós vamos fazer, nós não vamos entrar em férias, entendeu? Tem até uma associação, que é a Associação Brasileira das Escolas Particulares, que só tem nessa associação, as escolas top, elas foram contra as férias. Elas totalmente contra, independentemente das escolas estarem ou não com uma top educação à distância. Entendeu? Algumas é, delas uhum. não estavam preparadas e não estão fazendo um, um trabalho bom, mas não decretaram férias, entendeu? Uhum. É uma coisa de... Pega mal, né? Entendi. A escola dizia que você não estava preparado para isso. Mas, ao mesmo tempo, está começando já uma revolta dos pais querendo baixar a mentalidade. Porque quer é queira, quer não. Está hum. todo mundo em dificuldade. Eles têm a ideia de que o professor está trabalhando menos, porque à é a distância. Em algumas escolas eles estão trabalhando muito, em estão trabalhando muito mesmo, mas em outras eles estão tentando fazer alguma coisa e não se ocupa, talvez, tanto quanto se ocupava. Então, os pais começam a pressionar as escolas. Algumas escolas já se posicionaram dizendo que não, que não vão fazer nada, que vão negociar só caso a caso, de gente que estiver com dificuldade. Outras já estão mandando comunicado dizendo que vão baixar, sim, 20%, 10% a, a mensalidade, contando só os gastos fixos. Agora tem que ficar de olho se eles vão começar a cortar a de professor, né? Porque se começar, o governo, nome mídia provisória permite que você baixe a jornada e baixe o salário. Se isso começar a ser feito, aí sim isso tem que ir para a mensalidade, né? Porque eles dizem muito, as escolas dizem muito que o gasto mai, maior, e é mesmo, é com salário de professor.
1: Uhum. O Rê, só para a gente fechar, no final das contas, a, até pela experiência que os pais estão passando eles vão valorizar, podemos ter, eu não sei se é um olhar muito poliana do meu lado, mas os pais vão valorizar ainda mais o papel da escola e do professor, visto o que eles estão passando em casa?
0: Acho que sim, viu? Acho que esse é o resultado bom da coisa, né? Perceber que sem professor não dá, não tem educação, porque se você não tem um professor bom, bem preparado, que está tendo condição agora de se reinventar, não tem, a escola para, né? a escola não consegue fazer sozinha essa educação à distância, sem assim, um professor que conhece os alunos, que, vai, que sabe como é que estava tá a atividade. Eu acho que é uma boa valorização do professor, principalmente. E da escola, os pais é, entendo que sempre valorizaram a escola, né? Mas acho que até mais para as crianças, né? Essa valorização de sentir nas primeiras semanas foi, ai, que legal, estou sem aula, e agora começa a bater para as crianças, né? Tipo, uhum. eu quero voltar para a escola... E por que, que eu não posso ir para a escola? Eles começam a ver o que tem de bom na escola mesmo, né? Que eles estão deixando de aprender, deixando de conviver, que é o que significa ser escola, né?
1: Essa é a Renata Cafardo, repórter especial aqui do Estadão. Obrigado, viu, rei Até uma próxima. Obrigada a vocês. Um
2: abraço. Estadão Recomenda.
1: O Estadão Recomenda de hoje traz a dica da cantora, diva, e a apresentadora do programa Chocolate Quente na Rádio Dourado, Paula Lima. Diga lá, Paula.
2: Oi, gente, eu sou Paula Lima e estou aqui com vocês para falar um pouco sobre a minha série preferida. Então, vou falar de C.J. Walker, é, a primeira mulher negra americana milionária. Essa série, Selfmade, está no Netflix. É super interessante, super atual, inspiradora. Claro que me interessa porque se trata de uma mulher negra é, e ela alcança o êxito e o sucesso criando produtos para cabelo crespo. A Otávio Spencer, que é a protagonista, que já ganhou um Oscar como atriz coadjuvante em Histórias Cruzadas, está mais do que perfeita. É, ela é incrível. Todos os atores estão, assim, é, respirando aquilo. A gente se envolve, mergulha na série, muito bacana. Parabéns para eles e não percam, porque vale a pena. Se cuidem e até breve. Mas quando eu comecei a gostar de você, é, você me abandonou. Ai,
1: eu, Emmanuel Bonfim, me despeço, fim, despeço fim, por hoje ao som de Paula é, Lima, que maravilha. Até amanhã cedinho no Estadão Notícias e de tarde aqui com você na quarentena. Quem
2: vai se molhar é você.